0: Être jeune et devenir propriétaire en 2023 est un rêve encore réalisable. On va en parler dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et évidemment, comme à chaque fois, pour répondre à cette question, je suis bien entouré avec une belle bande d'experts. On va retrouver notre chroniqueuse, notre star de l'immobilier, Evelyne Hillen. Bonjour. Hello. À tes côtés, Anthony Urbain qui commence à faire son petit trou dans le game du rendez-vous des proprios. Liégeois, mais il est à Bruxelles aujourd'hui pour ce tournage. Ça va, pas trop perdu Ça va super bien. T'aimes bien Bruxelles Je commence à aimer Bruxelles. Ah, on va le voir plus souvent dans cette oh, émission, voilà. je vous le dis. Et puis un petit nouveau, c'est notre invité. Vous le savez, à chaque fois, on a un invité qui représente euh, ben les, les, les personnes qui sont touchées par la question qu'on pose. Monsieur David Teys, jeune propriétaire. Bonjour.
1: Enchanté, bonjour.
0: <rire> jeune propriétaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu viens d'acheter justement euh, ton Et bien
1: Dans une semaine J'y suis, enfin, j'y arrive.
0: Mais c'était un long périple, justement, on va revenir là-dessus. Et toi, tu y es arrivé, tu as 33 ans. Est-ce qu'on est encore jeune à 33 ans On est super jeune à 33 ans. C'est la question qu'on se pose, c'est être jeune. On est jeune jusqu'à quel âge, finalement, Evelyne Ah non, mais 30
2: ans, c'est parfait pour acheter, hein c'est top
1: Regarde-moi en
0: pleine forme (rire) Quel beau gosse, on va en parler, donc n'hésitez pas aussi à réagir en commentaire, à poser toutes vos questions. Même si vous regardez cette euh, émission dans un mois, dans un an, on a toujours l'œil sur ce qui se passe sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une question qui fait débat, qui revient très souvent dans l'actualité, l'accès à la propriété pour les jeunes. Pourquoi cette question fait tant débat, Anthony Parce que euh, concrètement, c'est plus compliqué qu'avant, mais pas impossible du tout. Bah, ça, déjà bien une petite note d'espoir pour démarrer cette belle émission. Evelyne, toi, tu es très critique et quand tu le peux, euh, tu n'hésites pas à envoyer un petit message aux hommes politiques. Donc, euh, tu es dans quel état d'esprit par rapport à cette question-là
2: bah, J'allais justement dire que tout est possible. Ah, bon, le ciseau, bon. comme on dit en blanc. <rire> tout est possible. Oui, c'est plus compliqué, mais justement, si c'est plus compliqué, ça l'est pour tout le monde. Donc, vous avez toutes vos chances si vous nous écoutez.
0: On va vous partager énormément de bons plans, notamment pour avoir cet apport propre hein, qui est souvent ce frein pour acheter ce premier bien. David, toi qui l'as réalisé finalement ce pas de devenir propriétaire, est-ce que c'était difficile ou pas sans rentrer dans les détails à ce stade-ci Ça a été, c'était compliqué Mitigé,
1: ça dépend. À il y a quel des niveau chose... par exemple euh, Il y a des choses, effectivement, le juridique, tout ça, euh, comprendre un peu toute la mécanique, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut comprendre. C'est pas évident, il faut prendre le temps pour. Euh, le reste, il y a des la choses. La recherche d'un bien
3: par exemple La recherche, compliqué. moi je
1: savais très bien ce que je cherchais. Donc, ça a été compliqué, d'une part, de trouver, mais pas compliqué de savoir, en tout cas, ce que je voulais.
0: Donc, euh, voilà. Ça, et ça peut être un, un problème, déjà, pour certaines personnes. On a posé le constat, il y a une note d'espoir... Maintenant, il faut qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Anthony, toi, tu es monsieur chiffre dans cette émission. Parlons d'apport propre. Souvent, c'est ça la barrière. Je l'ai dit, on parle de combien on parle souvent maintenant, de 20% qu'il faut mettre sur la table. C'est, c'est, c'est vrai, c'est un bon chiffre. Je me trompe
3: euh, Ouais, bah, c'est, pas, c'est pas tellement. Euh, ça va dépendre de si tu achètes pour louer ou si tu achètes pour toi. Mais effectivement, ce que je trouve important de rappeler, c'est ce qu'on appelle la quotité. Donc, je sais bien que. Euh, voilà, on ah, essaie de vulgariser un maximum. ça. pour le dictionnaire et de <rire> La quotité, en, en une phrase. vendu du rêve. La quotité, c'est ça simplement si tu veux le montant que tu vas mettre en garantie par rapport à ce que tu vas emprunter donc en résumé pour te donner effectivement pour de Monsieur Dictionnaire et Monsieur Chiffre imagine que tu vas acheter un bien par exemple à 100 000 euros tu okay. devrais normalement mettre les frais notaires donc tu vas, tu vas tourner à alentours de peut-être 15 000 euros on va dire pour, pour faire large 15%, là, ouais. voilà donc et puis alors à côté de ça tu dois mettre justement les 10 d'apport donc encore 10 plus ce qui te fait que pour un appartement à 100 000 euros techniquement donc ça c'est la règle de base tu devrais mettre les 15 000 plus encore 10 000 euros mais mais
0: il y, a des de mo- Il y a des moyens de contourner ça. Ah, et tu vas nous partager ces bons plans dans cette émission oui. Les gens nous écoutent pour ça, nous regardent pour ça sur YouTube. Et tu as des bons plans Il y a des J'ai moyens de... de faire baisser ces fameux 20% qui, qui font peur ben En fait, si tu veux, c'est, c'est l'avantage. Donc, contrairement à l'émission
3: qu'on a fait justement, où on est plutôt au deuxième, troisième bien, etc. Ici, ce qui est chouette, c'est que l'État a quand même mis certains mécanismes, ou encore laissé certains mécanismes qui te permettent de financer des fois donc
0: les 10%, mais aussi des fois les frais de notaire. Evelyne, toi, sur le terrain, tu rencontres beaucoup de, de jeunes, de couples qui veulent devenir propriétaires. C'est compliqué
2: Oui, c'est compliqué parce que là, Anthony prend un exemple à 100 000 euros, mais moi, Anthony, à 100 000 euros, je n'ai plus rien à vendre. En même, pas à même pas une niche. Donc, euh, ce qui est difficile, c'est que pour, euh, si tu veux acheter à Bruxelles, il te faut presque 100 000 de cash pour acheter. Les pourcentages, c'est super intéressant, mais à un moment, quand on rentre dans les, orans, dans les euros sonnant et trébuchant, ça fait froid dans le dos. Et
0: euh, toi qui euh, euh, discutes parfois avec les banques aussi, qui accompagne tes clients, Anthony, toi, qui es clairement connecté, euh, aux banques, euh, le, la banque est un ami ou un ennemi finalement dans cette histoire Parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias comme quoi les banques ne font pas d'efforts, comme quoi les banques euh, deviennent de plus en plus difficiles. Est-ce que c'est une réalité ou pas
2: Oui, c'est une réalité. C'est pour ça que moi vraiment j'incite chaque futur acheteur à aller voir des courtiers.
0: C'est David, beaucoup plus souple. Toi, tu as contacté les banques. Tu en as vu combien des banques
1: On est vu euh, 6-7 plus ou moins. Pourquoi tu en as vu 6-7 Pour négocier le taux entre autres, euh, je pense aussi que la, la banque, ce, au stade, où, euh, moi c'était mon premier achat en tout cas, euh, joue un rôle de professeur un petit peu aussi. Mmh. En tout cas, je me suis tourné en tout cas vers celui qui a été le meilleur prof, euh, je ne vais pas le cacher, parce qu'un bah, banquier, moi je sais que c'est, c'est, un, c'est important d'avoir un bon banquier aussi dans ce genre d'affaires. Euh, et celui qui a pris le temps d'un peu m'expliquer ce que je ne comprenais pas, c'est-à-dire beaucoup de choses, euh, a eu un peu mon... Voilà. Tu n'as pas fait le choix Donc, du meilleur taux, tu as fait le choix non. finalement d'un bon taux, mais aussi mais il d'un était bon quand même. Il dans est... ton aventure Mon taux était bon, Euh, enfin il était bon euh, par rapport au marché en tout cas, euh, au moment où je je l'ai eu, il était bon. Maintenant, euh, il y avait un peu meilleur, mais le le service derrière était... euh nul.
0: C'est un bon réflexe que David a eu Anthony C'est un super bon réflexe et pour
3: compléter en plus euh, ce qu'il dit euh, le fait d'aller, que, que le banquier joue ce rôle de professeur, bah, le, fait, voilà, le fait de par exemple écouter des émissions comme celle-ci c'est super important parce que tu vas arriver devant ton banquier avec des connaissances entre guillemets qui sont déjà bien fournies si je peux dire ça et donc du coup ça va permettre au banquier justement de passer tout, tout ce côté, je veux dire éducation et de pouvoir se concentrer ce qui est important, sur ce qui est
0: important c'est-à-dire bah, financer ton bien en fait Il y a beaucoup de banques, il y a des banques belges, il y a aussi des banques étrangères Evelyne, quand on dit que il faut mettre 20% d'apport propre est-ce que ce taux il est identique pour toutes les banques ou il y a des banques qui sont moins dures que d'autres moins exigeantes que d'autres
2: là, je vais peut-être laisser la parole à Anthony ouais. parce que sur les règles bancaires mais moi, ce que j'avais envie de dire et rebondir sur ce que tu disais avant de te laisser la parole c'est qu'en en fait je vois que beaucoup de banquiers ne sont pas proactifs ne sont pas profs comme tu le disais mmh. ils ne vont pas te parler spontanément du crédit bullet du fait que tu peux avoir une franchise si tu fais des travaux enfin, tout ce, toutes ces choses qui sont super intéressantes ils ne t'en parlent pas et celui qui t'en parle tu dois te dire que là tu as le bon prof.
0: On va parler des mécanismes avec toi hein, dans un instant, mais par rapport finalement aux banques, est-ce que est-ce que les banques suivent la même la même ligne ou alors il y a des banques plus flex que d'autres Alors en
3: fait, ce qui, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut différencier effectivement deux intermédiaires. Donc tu as effectivement les banquiers et tu as les courtiers. Mmh. Alors c'est deux métiers complètement différents. Un banquier, effectivement, tu parles, tu dis Evelyne bah oui, mais on va peut-être pas te parler de crédit bullet, etc. Mmh. Ben c'est normal parce qu'en fait certaines banques ne le pratiquent mmh. pas ou certaines banques ne pratiquent pas certains mécanismes. Alors il faut pas en vouloir banquier. Un banquier, il va te proposer les produits de sa banque et ce qui ce qu'il a dans, son, dans sa poche, entre guillemets, il va dire bah, écoute, voilà ce que je peux te proposer. Si tu ne rentres pas dans, dans ces critères-là, bah, sorry, reviens quand tu rentreras dans, dans les critères. Un courtier va plutôt faire l'inverse cest à dire hey, voilà ta situation, moi je travaille avec plusieurs organismes, bah, écoute, on va essayer de te mettre là, 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 en fonction de ce que tu fais. Et effectivement, là, il y a des différences de, de mécanismes que, nous, enfin, que les courtiers peuvent mettre en place. Quoi.
2: Oui, mais un vrai pro, c'est celui qui va te dire eh ben là, je ne sais pas répondre à ta demande, mais il y a d'autres solutions. Désolé, hein. tu es encore fort gentil avec tes concurrents banques et moi je suis beaucoup moins sympathique avec parce que je trouve qu'ils sont trop rigides et Chez les courtiers c'est beaucoup plus flexible Il y a beaucoup de solutions et ils n'en parlent pas
0: C'est vrai que nous euh, qui n'y connaissons pas grand chose hein, on, on s'imagine le crédit hypothécaire classique euh, On attend d'avoir ces fameux 20% Quand on les a en toque à la porte d'une banque On se dit c'est bon on peut investir David toi tu as rencontré 6 à 7 banques Est-ce que justement, euh, alors tu as parlé d'une banque Qui était un peu plus prof que d'autres Est-ce que euh, tu t'es senti bien conseillé Est-ce qu'ils t'ont évoqué tous ces différents mécanismes Où tout le monde a été euh, sur la, la même chose Et on t'a donné un taux et ça s'est arrêté là
1: non, justement, il y, y a les banques à qui tu arrives avec une demande. Euh, Toi, écrit ton beau petit mail avec tous les détails parce que t'es hyper consciencieux. Il euh, y en a qui te répondent juste avec une offre PDF de deux pages, avec le prix, le truc, le, le taux, basta. Euh, et en as d'autres qui, directement, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous en visioconférence euh, vous Racontez-moi votre histoire. Euh, ils ont besoin de garanties Et ceux qui s'attachent à l'humain, moi, je me tourne vers eux. Parce que ceux où je vais être un numéro, je sais que pour la suite derrière, ça va être un bordel. C'est beau ce que donc, tu dis. Euh, et pour, juste pour rebondir par rapport aussi au aux assureurs, aux courtiers, aux courtiers. Pour moi, c'est, un, euh, j'y, j'y avais pensé, mais je trouvais que c'était un intermédiaire supplémentaire, en fait, euh, vu que c'est un peu comme un agent immobilier pour moi. Ouais. Euh, c'est, que c'est, un, c'est un intermédiaire qui vient dans, dans la vente et qui logiquement prend son pourcentage. Mais si, de nouveau, si on est, euh, si, si on sait se débrouiller soi-même, faire le tour des banques soi-même et venir euh, négocier soi-même pas forcément besoin. Si on n'a pas le temps, pas l'envie, etc., c'est vrai que le courtier est une bonne... Euh...
3: Ah, ah, c'est intéressant, tu ça. Peut-être, ah, peut-être, peut-être un débat. Attends
0: ouais, le retour de seconde, David qui voulait réagir. Oui,
2: ou peut-être les courtiers sont surtout super pour les profils qui sont plus compliqués. Tu avais peut-être un, un top profil.
0: Anthony. Si. Non, donc, donc <rire> c'est répondre donc, à David. Ça,
3: d'abord à David OK, À David, en gros, ce qui est marrant, c'est que du coup, pour toi, un banquier, puisqu'on
1: se dire les choses, un banquier, pour toi, il prend pas de commission Si. Ah, et le courtier Mais le courtier va vers une banque où il y a un mec qui prend aussi sa commission. Et bah Et c'est juste ça, en fait. Il y en a une double. Bah non.
0: Ok, ben voilà. <rire> voilà, voilà on a pris des choses. Cette émission, sert à ça aussi, à casser sûr, un peu les oh. idées reçues. Donc voilà, une bonne chose en cours dans cette émission. Évelyne, cou... euh... Oui,
2: en général, le taux est plus élevé chez un courtier, mais moi, comme je dis à mes oui, clients, on s'en fout du taux. À un moment, il faut juste acquérir le bien.
3: Bah, oui, c'est ça. En fait, tout dépend. Euh, là où je suis, je suis d'accord avec toi, Evelyne, pour rebondir là-dessus, c'est que je pense que quand quelqu'un qui a vraiment un super bon profil, comme tu l'as dit ouais, tout voilà. à l'heure, quand mm-hmm. il va dans une banque, il aura effectivement un meilleur taux. En mm-hmm. général, c'est ça. Quand il va vers un courtier, il va avoir, je pense, plus de solutions, euh, de manière générale. Et effectivement, tu vas voir aussi ce côté. Quand
1: un candidat a besoin justement d'un. Il a un profil spécifique et il a besoin d'un, d'un soutien un peu plus euh, pas... pointu par rapport à, à,
0: ouais, à sa ça. demande de prêt. Mais
3: quoi. pas forcément spécifique, peut-être quelqu'un qui va chercher justement d'autres solutions. C'est ça. Oui, c'est ça, oui ouais. on fera une épisode ouais, sur, sur
0: finalement le métier de courtier euh, dans un hors série. Euh, David, encore deux secondes, puisque euh, tu parles de ces banques, les gens nous écoutent parce qu'on est très concret dans les émissions du rendez-vous des Proprios Tu dis si cette banque, il y en a une qui, qui m'a bien reçu, donne des noms. <rire> non, non, non. avec grand plaisir c'est, vrai, je mais mais vas-y, on <rire> est, c'est la chance, on est sur Youtube et c'est indépendance qu'on a avec le rendez-vous des propriétés elle a il faut la,
1: qu'on la même couleur ING j'ai eu le même contact avec BNP aussi, là c'était mmh. vraiment une question de taux euh, à partir du moment où un banquier de chez BNP me dit avec qui j'ai un très bon contact me dit je pourrais vraiment pas faire mieux, ils sont trop forts là voilà. Ah, Evelyne, toi, oui. si tu devais mettre peut-être à l'honneur
0: une banque, est-ce qu'il y a une banque qui oui. est plus proche de, euh, des, des propriétaires euh... En
2: tout cas, il y a une banque qui, qui est vraiment super, mais avec certains types de profils, c'est KBC. Tout ce qui est profession okay. libérale mmh. et médecin, là, ils sont vraiment top. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Alors, <rire> si je peux nuancer, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un oui de super taux à un moment dans une banque, et puis trois mois plus tard, tu vas conseiller cette fameuse banque orange ING. Mmh. Les auditeurs vont chez ING, ils risquent d'être déçus parce que les critères changent mmh. ou parce qu'ils ont déjà donné des ils ont des quotas annuels et donc peut-être que dans 6 mois ils auront fini ouais. donc ça exact. change donc il faut quand même rester ouvert et regarder mmh. la concurrence par rapport
0: à KBC rapidement
1: mais juste par rapport à KBC en fait ils ont un, un processus euh, qui est d'abord digitalisé qui est fermé donc euh, tu vas pas avoir un agent euh, un, ban- un ouais. banquier directement en, en contact Ce qui, donc c'est assez bien fait parce que tu as une réponse avec une offre digitalisée directement dans les 5 minutes par rapport à, mmh. à un formulaire que tu complètes mais voilà euh, t'as pas un contact direct et ça t'a manqué euh, dans, dans le processus directement bien sûr euh
0: euh, question peut-être bête, hein, les amis, mais euh, euh, voilà, je ne vais pas tous les jours à la banque pour acheter des biens. Dans le monde télécom, parfois on tombe sur une personne qui nous dit euh, un truc, on tombe sur une autre personne une semaine plus tard dans, dans, chez le même opérateur qui dit autre chose. Est-ce qu'on dans le monde bancaire, on peut aussi... Avoir mmh. ça, tomber sur un banquier finalement euh, qui, est peut-être pas, euh, qui est peut-être pas au top, qui a peut-être pas eu la bonne formation et puis on en a un autre qui dit tout le contraire ou qui donne un meilleur taux. Est-ce qu'on euh, peut aussi challenger dans une même banque, aller dans deux agences différentes sur Bruxelles et avoir des retours différents mais dans une même banque Anthony.
3: Clairement, quand, quand tu vas, c'est un peu la même chose que les agents immobiliers, c'est des banquiers, il y en a des bons, il y en a des moins bons, des D'accord. courtiers, il y en
0: a des bons, il y en a des moins bons.
3: À toi de voir, entre guillemets, de, bah, ce, que, ce que la personne raconte. Et effectivement, ce qui est compliqué, c'est quand tu n'es pas éduqué
0: financièrement, si je peux dire ça, bah, c'est compliqué de, de comparer, entre guillemets, des sons de cloche. Donc ouais. le bon réflexe à avoir, et bien, si tu devais résumer euh, pour qu'on continue à avancer dans cette émission, le bon réflexe à avoir vis-à-vis des banques, est-ce qu'il faut aller en voir 3, 10, 15 Il faut faire quoi
2: il faut en voir trois, à mon avis, ça suffit et les mmh. sélectionner déjà au téléphone. Tu appelles, tu essaies d'avoir un rendez-vous. Mmh. Tu vois comment tu es reçu. Ça fait déjà beaucoup. Et surtout, tu n'as pas peur d'éliminer et de passer au suivant.
0: Juste deux secondes, petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez l'expérience pour pouvoir répondre à cette question. Les banques étrangères, moi, j'ai eu écho. J'ai entendu des gens qui, finalement, euh, ont eu des portes fermées du côté euh, des banques, euh, des banques euh, euh, belges. Et une banque, par exemple, marocaine, euh, notamment, euh, pour ne pas la citer, eh ben, avait plus de possibilités. Est-ce que, est-ce que c'est aussi un, peut-être un réflexe à avoir d'aller euh, solliciter d'autres banques qui sont implantés en Belgique. Hein. Pour les clients marocains. du Midi, il y a une banque. Euh, Pour les
2: clients et... euh, ouais. marocains, oui, oui, c'est tout un c'était autre un, système. C'était, c'était
0: pas un client marocain, ah. justement. C'était un Belge qui avait eu écho via un ami et qui est allé là, et qui a été reçu et qui a eu de meilleurs taux et de meilleures conditions que dans une banque traditionnelle, classique en Belgique, euh, ING, Belfus ou autre. Euh, ah. Pas d'expérience à partager à ce niveau-là non. Non, non, moi, pas On pas, reste j'imagine. sur mon anecdote. Non, euh, et moi on a juste une
1: chose ouais. à dire, peut-être, ouais. c'est qu'il faut voir sur, euh, sur le temps. Parce que bon, après, c'est 20, 25, 30 ans. Est-ce que cette banque-là, d'ici 20 ans, elle a. On la connaît moins, on la connaît pas. Hein, un Belfus, un ING, un... on les connaît, on sait qu'ils seront toujours là, en principe.
0: Hein <rire> Mais voilà, c'est peut-être ouais. une garantie supplémentaire qu'on peut avoir sur le papier... Euh... À la base. En tout cas, n'hésitez pas vous qui nous écoutez, qui nous regardez, à mettre en commentaire si vous avez vécu une expérience euh, avec <rire> une banque belge ou une banque étrangère à la partager en commentaire et puis euh, euh, les futurs propriétaires iront faire leur tri et puis nous aussi on fera peut-être un jour un article ou un post en story puisqu'on partage beaucoup de contenu aussi en story quotidiennement euh, sur les réseaux sociaux du rendez-vous des proprios. Pourquoi pas faire un top 3 finalement de vos commentaires, on fait un petit sondage sur les meilleures banques belges dans l'immobilier. On en a cité déjà pas mal quand même dans cette émission. Euh, on continue, on avance, on reste encore sur finalement cet apport propre et là. Je suis obligé de me tourner vers toi, vers Monsieur Chiffre. On parle de 20 On a peur, mais toi, tu dis :« Mais non, il y a des mécanismes pour faire chuter euh, ce chiffre de 20 ben,
3: %.» Ce c'est pas tellement. En fait, c'est pas, c'est pas des mécanismes. Ce sont juste des, des, des choses qu'il faut savoir. Donc, notamment, euh, donc je parlais de pourcentage tout à l'heure. Il mmh. faut savoir que le crédit à 100 existe toujours. Donc, le crédit où tu dois juste amener les frais de notaire, c'est-à-dire comme il n'y a pas longtemps, en fait, ça existe toujours. C'est juste que tu dois avoir un certain profil pour pouvoir rentrer dans ces critères-là, si je peux dire ça, mais ça existe toujours. Donc ça, déjà, première chose, renseignez-vous, faites un peu le tour, parce que Ça se fait toujours. Peut-être que vous ne rentrerez pas dans ces clous-là, mais en tout cas, ça fonctionne. On va s'intéresser aux profils
0: dans un instant, justement.
2: Oui, mais c'est ça, en fait, la question des profils, parce que la majorité des gens, hélas, ne tombent pas dans ce beau profil et donc n'ont pas accès à ce 100%. C'est là où c'est difficile, parce que si tu as un beau profil, à la limite, tu n'écoutes même pas l'émission, on t'a déjà acheté. Mais comment font les gens qui gagnent 1700 net par mois ou qui euh, euh, doivent acheter seuls, tout simplement Anthony,
0: pour un premier investissement, est-ce qu'il y a des des crédits particuliers Est-ce qu'il y a des questions à poser quand on va toquer à la porte de son banquier éviter de tomber dans le process classique dans lequel généralement les banques nous mènent Est-ce qu'il y a des techniques euh, des leviers particuliers qu'on peut activer pour euh, contourner certaines choses euh, Oui, mais alors voilà, de nouveau,
3: peut-être pas dans les banques, ou peut-être que si, ça dépend effectivement mmh. les, les contacts que tu, as, que tu as chez eux. Donc effectivement, il y a ce crédit à 100% qui est toujours faisable. Deuxième chose, bah, je l'ai déjà expliqué dans une autre émission, mais si tu as, éventuellement, il faut l'avoir, mais avoir quelqu'un qui peut mettre un bien en garantie, ouais. vous dire « Ok, voilà, mes parents, euh, mon frère, ma soeur, peut apporter un bien qu'on peut mettre en garantie. » Et ce bien n'a pas besoin d'être forcément payé. Donc, okay. un bien derrière, et dire ok, je le mets en garantie, on peut financer à ce moment-là bah, les
0: 10%, même encore les frais Donc de Donc, l'apport paire. ne doit pas être uniquement en cash, on peut aussi apporter euh, un, un bien. Euh, on peut apporter une voiture de collection, par exemple, aussi ah bah, Ne ris pas.
3: Le plus extravagant que, qu'on a eu, nous, qu'on a réussi à financer comme ça, c'était une collection de guitares.
0: Ok, Donc ça pourrait même être un tableau qui a une grande valeur. Euh, c'est, vrai, c'est, c'est déjà arrivé. En fait, euh, mon vrai. J'ai une ou l'autre statuette de Dragon Ball qui a un peu de valeur. Euh, je vais essayer de la mettre en garantie.
2: Et alors Anthony, tu peux peut-être nous le confirmer. Moi j'entendais de la part de clients que certaines banques demandent 6 mois à 1 an euh, de, de mensualité bloquée sur un compte. Est-ce que ça tu le rends compte également Ce qui permet ah. de rassurer la banque parce que le risque pour la banque est au
0: début. Donc ok pour un crédit à 100%, mais alors tu mets directement 6 euh, mois ou 1 an de, de mensualité. Logique. Oui. Euh,
3: écoute, c'est, c'est déjà arrivé parce qu'en fait, quand tu réfléchis, c'est comme si tu... Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment intelligent ou pas, parce qu'au final, quand tu mets six mois, un an les sur, mettre, le compte, hein. sur le compte, Il y a des bah, autant les mettre. Tu sur... <rire> vois ce que je veux dire
2: Mais si c'était l'argent de tes parents qui te prête pendant équivalent d'un an de rentabilité.
3: Ça, c'est ce qu'on appelle un Donc, voilà, On peut par exemple mettre un bien en garantie ou alors on peut dire, bah, ok, je mets du cash en garantie. Et l'avantage de ça, c'est que quelques moi, année plus tard, ça dépend un peu comment tu fais ça, tu peux récupérer ce cash une fois que la bonne quotité, je le répète, est à ta.
0: Il y a un autre mot que tu viens de partager là qui était euh, particulier Oui, c'est, c'est un nantissement. Un, un, nant- nant- un nantissement. Ok, on va mettre je la me définition. Pas, je... euh, <rire> <rire> voilà, on vrai. fait appel à l'équipe euh, <rire> qui s'occupe des réseaux sociaux du rendez-vous des, des profils. Mettez en commentaire la définition euh, de ce mot c'est incroyable. Ça. Ou téléphonez-moi. Euh, voilà, ou téléphonez à euh, Anthony <rire> Urbain. Tu me sens, je t'explique. Euh, ou ouais, Evelyne, vous aurez, euh, vous aurez la définition. On continue à avancer. Intéressons-nous au profil. Parce que c'est aussi, il euh, y a des légendes autour du, euh, du, du gars euh, qui est célibataire, qui a un bon contrat, mais comme il est célibataire, qu'il vit seul, ben, euh, il va avoir plus de difficultés on parle aussi des fameux couples où où l'un est au chômage, où l'un a un salaire plutôt précaire c'est compliqué, quels sont finalement les bons profils euh, de base dans les bons profils, en fait, tu as. Donc, en fait, si tu veux, les banques, regardent plusieurs
3: critères. Donc, tu as la quotité, ça, je l'ai expliqué. Ouais. Tu as ce qu'on appelle le taux d'endettement. Le taux d'endettement, si tu veux, c'est, bah, le... c'est un peu la même chose. C'est, le... si tu veux, le pourcentage de crédit que tu as par rapport okay. à ce que tu gagnes. Et ça, si ce taux est trop élevé, bah, forcément, la banque ne va pas te prêter. Logique, tu gagnes 1 800 euros. Tu dis, je veux faire un crédit à 1 000 euros, il te reste que 800
0: euros pour vivre. C'est chaud. Ok, mais donne quelques chiffres. À partir de, à partir de... de quel montant tu... tu peux être recevable et reçu comme un dieu dans une banque Écoute, le, le, dans le monde
3: des ouais. <rire> donc c'est-à-dire euh, vraiment dans l'idéal... On aime les bisounours. On, oui, on j'adore les bisounours aussi. Tu, tu, tu <rire> dois avoir un taux d'endettement de 40%. C'est-à-dire qu'en gros, tes crédits ne doivent pas rep- rep- représenter plus de 40% ce que tu gagnes, si tu veux. Okay. Et c'est là où c'est super important aussi, par exemple, de par d'autres crédits, tu vois. Si
0: tu as un crédit voiture ou quoi, ça rentre tout ça dans ces crédits. Essaye euh... de parler un peu en salaire net, parce oui. que voilà les gens des nous écoutent, ils ont besoin de salaire plutôt que des pourcentages, euh, 1800, 2000 euros, 2500 euros, 3000. À partir de quand on peut se dire, tiens, j'ai un salaire suffisamment élevé que pour, euh, finalement,
3: devenir propriétaire c'est pas c'est pas non. une question de salaire, vraiment, c'est une question... De, imagine, je vais te donner des chiffres, tu gagnes 2000 euros, oui. bah, tu peux aller, je vais dire, jusqu'à... Allez, 900 000 euros -hmm. que tu peux emprunter par mois. Pourquoi Parce que ton taux d'endettement, ça représente 50 900 000 euros, ça donne un bien à combien, au final Un appartement. Un appartement, Sans ouais, ouais ça dépend si t'es à Bruxelles ou voilà. <rire> des, mais des vrai, bah, Allez, voilà. compte, compte qu'une mensualité aux alentours de 1000 euros
0: aujourd'hui, tu as 200 000 euros. Et 200 000 euros, on peut avoir un, un appartement, c'est un, mignon, mais pas à Bruxelles. Euh, voilà. Si, mais tu dois le, ou, le, le rénover le, complètement. Le, 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 <rire> mais du coup, il va coûter plus. <rire> c'est, c'est, c'est chiant. Ouais, c'est... Prenons le profil d'un couple. Un jeune couple, puisqu'on parle justement à l'accès à la propriété, de l'accès à la propriété pour les jeunes. Un jeune couple, tous les deux ont un CDI. Euh, j'ai bien compris qu'il y avait cette question du taux d'endettement etc mais euh, si dans le couple il y a quelqu'un par exemple qui est au chômage est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux euh, toquer à la porte en disant je suis célibataire euh, parce que le chômage peut faire peur ou justement malgré tout le chômage aussi est pris en considération dans les revenus Alors, dans le euh, calcul, ouais. Alors, Alors, le chômage est pris en considération ouais. en... ok ouais. ah, ah, ça, ça, ça
3: va, ils vont prendre peut-être un chômage minimum donc peut-être pas le chômage que tu as vraiment sur ton okay. compte mais c'est toujours mieux que rien bon
0: ouais. je pousse ouais. ce truc vraiment loin, je suis au CPS même, ouais. chose, même chose ah, aussi, c'est chose. un revenu qu'on Mais peut. C'est juste que ça ouais, un
1: l'image, en fait, okay. auprès de ton, ton banquier. Mmh. Bon, t'arrives, tu dis euh, je suis au CPS ou ma femme était au mmh. CPS. À mon avis, tu n'es pas reçu de la même manière. Voilà. C'est, c'est là que la, la différence est. sorry mais moi c'est Non, non on va relever le niveau. Alors, parlons, je je parlons, sens
0: que c'est comme ça. Parlons maintenant des indépendants. Oui. On parle beaucoup de, de, de ces indépendants. Il euh, y a beaucoup d'idées reçues autour de légende. Mm-hmm. Hein. L'indépendant est riche, il y a de l'argent. Mais c'est compliqué, visiblement, pour eux, d'après les retours que j'ai euh, ouais. dans les banques. C'est, c'est mm-hmm. compliqué, évidemment. Oui,
2: c'est à croire que je pense même que le CPS est plus vu, mieux vu pour un banquier mm-hmm. parce qu'il, ouais. en fait lui résonne en termes de risque. Et il moi, sûr, avoir, c'est euh, stable. Moi, qui suis indépendante et spécialisée en immobilier, je suis un super mauvais profil bancaire c'est mmh. complètement fou mais c'est ainsi indépendant ça c'est vraiment euh... mmh. ou alors il faut avoir une... des sociétés avec des gros chiffres
0: voilà c'est ça par rapport aux indépendants société, Ortonis, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose Il y a quelque chose que tu peux évoquer
3: euh, Oui, il y, y, y a plusieurs choses. La première, c'est que, euh, de un, les indépendants aussi, ils ont des mécanismes que les particuliers n'ont pas. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui, mais il y a des choses que tu peux débloquer plus facilement, notamment ben, voilà, des, des, des fonds que tu peux débloquer plus facilement. J'expliquerai ça peut-être un autre jour. Et deuxième chose, bah, effectivement, en indépendant, on va analyser en fait, ces chiffres. Et ce qui peut être embêtant, c'est qu'en euh, en indépendant, en général, on regarde ces deux derniers avertissements très drôle. En gros, les deux, les deux dernières années de revenus, si tu veux. Ok, donc
0: tu as démarré il y a un an, un bon bilan. Euh, merci, au revoir. C'est compliqué. Ou alors
2: pas... tu épouses ouais. une employée, CDI.
0: Ouais, oui, non, c'est mais c'est et, le meilleur et, profil. Et toi, David, on peut mmh. en parler, puisque toi, tu es justement indépendant, tu as une société, euh, tu as une SRL, mmh. donc tu n'es pas en personne physique. Mmh. Et toi, euh, comment tu as été reçu Est-ce que tu as senti le jugement Tu as senti que tu as dû donner plus que potentiellement peut-être un employé qui avait un CDI il
1: y, a, il y a plusieurs choses. Je pense déjà que euh, je suis un, un profil plus atypique euh, un employé, c'est très simple, je pense, pour un banquier. Euh, il regarde ses fiches de salaire. Euh, voilà, C'est un CDI, CDD. Il sait quoi Moi, il euh, y a plusieurs sociétés. Il euh, y a des revenus fixes qui sont des rémunérations de dirigeants d'entreprise. Après, il y a des droits d'auteur. Après, il y a des bazar. Il y a des dividendes. Y a des... Et... Je crois que tous les banquiers déjà sont pas euh, aware en fait de tout ça. Ouais, Et donc j'ai aware. eu des banquiers qui, qui ont eu peur en disant mais je vois que vous gagnez que autant, mais ils, ils regardent que mon salaire, mon, ouais. ma rémunération classique, ils regardent pas tout le reste. Et il y en a qui
0: ont très bien compris tout de suite. Ils m'ont dit oui oui ok bah voilà. Et ouais, c'est vrai que toi le réflexe que as eu finalement c'est de pas t'arrêter euh, à un refus ou à un mail un peu euh, euh, moyen. tu as été jusqu'au bout pour essayer de vulgariser, pour expliquer. Mais écoutez laissez-moi vous expliquer finalement. Mais c'est pour ça que je voulais mon... un contact direct okay. d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et ouais. finalement après avoir expliqué ça, ça a fonctionné. Super. l'ensemble de tes revenus ont été pris en considération
1: et c'est justement dans le cas de KBC ce qui est dommage je vous le dis les gars euh, KBC c'est qu'ils ne prévoient pas mon profil en fait donc D'accord. moi je dois compléter et qui me font leur estimation ouais. avec leur taux qu'ils me remettent mmh. qui est bloqué donc je suis un peu bloqué à, à cette étape là après parce que j'essaie d'avoir quelqu'un au téléphone c'est impossible ben voilà euh, j'ai pas pu rentrer tous mes, tous mes revenus en fait
2: moi, ce que je conseille également aux indépendants, soit tu as la personne, mais tu peux aussi faire un rapport. Alors oui, carrément un rapport de présentation, parce que c'est vrai qu'il y a les chiffres, mais il y a aussi peut-être ton niveau de formation, ce que tu as fait, ton expérience comme un CV. Euh, j'avais été une formation sur comment parler à son banquier. Moi, je le fais à chaque fois, et euh, ça aide. Si le banquier est ouvert mmh. à ce genre de choses, il faut vraiment faire un dossier.
1: Qu'on tu... En... Qu'on... Oh, Excuse-moi, tu parlais des extraits de rôle aussi. Il euh, y a un retard par rapport à la réalité, du coup, mmh. euh, que tu n'as pas avec un salarié. Okay. Et moi, ça a été mon cas, c'est qu'il y a eu des plus mauvaises années parce que je faisais un investissement sur une nouvelle société exemple, etc. Si je peux pas l'expliquer... Euh
0: en direct, c'est un peu compliqué. Mais donc la bonne nouvelle, ce que je retiens, c'est qu'on peut encore aujourd'hui expliquer, parce qu'on dit souvent que les banques se digitalisent, qu'on n'a plus de contact, que ça se décide au-dessus, que le banquier, finalement, dans sa petite agence locale, n'a plus trop de pouvoir, parce qu'il ne peut que remplir des cases et attendre la réponse de la centrale. Euh, on peut encore euh, faire du cas par cas, finalement, dans le, dans le monde euh, bancaire.
3: Oui, c'est, c'est ça qui est, ce qui est important, okay, c'est que c'est ton, ban- ton, ton banquier reste, ou ton, ton intermédiaire, peu importe, ton courtier reste, en fait, justement, l'intermédiaire entre toi et le siège, si je peux dire ça, mm-hmm. de la banque. Et c'est lui, justement, qui doit t'écouter, qui doit faire attention. Qui doit, pour justement présenter le dossier au mieux et au ouais. mieux il le présente au plus ça passer et
2: s'il est convaincu ça ira il va défendre ton dossier en fait c'est ça qu'il faut voir il faut percevoir est-ce qu'il, est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il n'y croit pas est-ce qu'il David, est épaté par ton dossier
0: David toi tu as utilisé un levier intéressant puisque tu euh, es dans le service tu pouvais avoir un bureau finalement dans ton habitation et ça a joué aussi, puisque ça ouais, a rassuré aussi ouais, ouais. Euh, finalement le banquier de se dire qu'une partie du loyer allait être pris en charge par la société qui, elle, était complètement saine. Une euh, partie explique... de la mensualité, ouais. Ouais. oui. C'est la, ça. la mensualité Pardon, de
1: bancaire, oui. Ouais. Euh, bah, c'est ça, tout à fait. Et moi, c'est l'équivalent de... Un quart de la maison, on va dire, enfin, c'est tout, tout, tout le rez-de-chaussée, en fait, euh, que je peux justifier comme euh, commercial,
0: professionnel. Donc, ta mensualité était de combien elle était de... Euh, 2300 euros. 2300 euros. Ce qui peut euros. faire peur, quand même. Ce qui euh, peut faire peur. Je pas prévu ça à la base, mais, mais je suis mais, arrivé
1: en période Covid. Et, et voilà. pour m'assurer, tu as pu dire, ben
0: bah, voilà, ma société va prendre donc euh, un quart, c'est ça Un gros,
1: quart, un gros euh, quart, presque un tiers, oui, c'est qui ça. Qui
0: diminue donc euh, la mensualité. C'est ça. Et donc là, dans le bah, calcul... Elle ne la diminue et, et pas, donc, là, en tout cas, calcul, mais elle euh, ouais. me permet, en tout cas, de OK. Ben, c'est bien, c'est pas mal. On a déjà donné pas mal de, de, bons, de, de bons insights, de bonnes informations, de bons réflexes. On vous le rappelle, hein, posez des questions en commentaire parce qu'on est pris par le temps. On aimerait aborder plein de sujets justement par rapport à, à cette question-là. Moi, ce que je retiens quand même là, c'est qu'il y a de l'espoir. Ouais. Et c'est vrai, quand on en parle finalement, euh, quand on parle avec des hommes politiques, et on va quand même y revenir deux secondes, euh, Evelyne, parce que je sais que c'est ton dada. Si tu passes pas un petit mot à nos <rire> politiciens, t'es pas bien, et puis tu m'appelles David, euh, j'ai raté mon émission. Euh, mais que pourrait faire, ben, justement, avec, vo- avec votre expérience du terrain, quels sont les conseils que vous pourriez donner, par exemple, aux hommes politiques? pour peut-être aider et faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui deviennent propriétaires
2: Faciliter l'accès au crédit. Pour moi, ça, D'accord. c'est vraiment la clé pour les jeunes, surtout pour la première ouais. habitation. Pour ta propre habitation, on ne fait ça, même pas de la spéculation. Soyons
0: concrets, ça veut dire quoi, faciliter
2: l'accès au crédit Avoir des quotités plus larges, okay. moins, moins strictes, et peut-être voir travailler sur les taux, je ne sais pas ce qui est possible, okay. mais permettre aux jeunes d'acheter sans avoir des parents millionnaires.
3: Oui, non, c'est un bon conseil. Et ben non, c'est bon conseil. Maintenant voilà, effectivement, ouais. c'est, c'est plus compliqué que ça parce que derrière, ce n'est pas tellement les politiques, c'est les banques qui ont des notions c'est de sauvabilité, ouais. voilà, sans vouloir rentrer dans le détail ouais. et le donner un cours d'économie. Donc, ce n'est pas, c'est pas toujours les politiques, malheureusement, qui ont la main mise là-dessus.
0: David, allez, toi, en tant que jeune propriétaire, si tu avais un message à faire passer aux politiques ou même aux banques, finalement
1: le taux, franchement, je sais que le taux, c'est, c'est, c'est la chose la plus, in, la plus importante. Elle a beaucoup fluctué euh, à la période où moi, j'ai cherché. Donc, je n'ai pas eu le meilleur taux historiquement. J'avais trouvé une autre maison moins d'un an avant, euh, où le projet, comme je l'expliquais hors caméra, euh, s'est vautré. Euh, mon taux était euh,
0: deux fois moins, en fait. Ouais. Donc... Euh, L'auto, c'est, c'est quelque chose d'important, en fait. Une de tes difficultés à toi, c'était aussi la recherche d'informations. Tu t'es rendu compte très, très vite que finalement, les contrats, euh, tu devais finalement les lire, les comprendre. Et qu'à euh, 30 ans, à 33 ans même, euh, ouais. tu en arrives à finalement être euh, c'est
1: relou. perdu, quoi. C'est relou. C'est vrai ouais. que toute la paperasse, c'est, un, c'est, c'est l'aspect relou. C'est l'aspect où l'agent immobilier, d'ailleurs, est intéressant, euh, j'imagine. Euh, parce qu'il nous a aidé, donc l'agent immobilier qui, qui gérait le, le bien qu'on a acheté nous a, les premières
0: étapes, euh, pas mal facilitées. Donc un message pour les banquiers mmh. ou les politiciens, c'est de vulgariser, de simplifier euh, finalement tout l'aspect administratif aussi. Oui.
2: Peut-être. Moi, je voudrais rajouter aussi peut-être le rêve possible, c'est faisable, mais il faut peut-être revoir ces critères. La maison, quatre façades, le grand appartement, non. De par les taux qui sont ce qu'ils sont, de par le fait qu'on doit apporter des fonds propres importants. Ici, et et, et aussi de, le fait que les banques imposent aussi des budgets de rénovation très importants pour la rénovation il faut peut-être revoir ces critères, le rêve est accessible, mais il faudra peut-être acheter plus petit, revendre et puis l'atteindre en mmh. un peu plus d'années
0: d'autres conseils pour les jeunes rapidement enfin dernier tour de table, puis on va devoir clôturer là on a un bon conseil, revoir ces critères peut-être parfois on a un rêve, peut-être passer par euh, un, un, plus... Un, 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 plus, un plus petit rêve avant d'atteindre celui ouais. qu'on, qu'on a en tête depuis des années, c'est peut-être un bon réflexe à avoir d'autres bons réflexes pour les jeunes
3: yes, je vais juste rajouter très deux contraire. choses euh, qu'on n'a pas parlé, mmh. qui sont pour moi super importantes on parle beaucoup de taux ici. Euh, pour moi, le taux, c'est pas ce qu'il y a de plus mmh. important. C'est ça qui détermine déterminer ta mensualité. Mais il ne faut pas oublier qu'un crédit, il n'y a pas que le taux. Tu as ton assurance re- sol dû tu as ton, ton assurance à incendie, etc. C'est important de comparer plutôt une globalité. Okay. Parce que ce qui est important, c'est de voir ce qui sort de ton compte et ce qui rentre. Pas forcément le taux. Donc si d'un côté, tu as par exemple un taux de, je sais pas un 3,50 et de l'autre, tu as un taux de 3,40, mmh. ah génial, je vais vers le taux de 3,40. Ok, sauf que l'assurance incendie, elle coûte plus, cher, plus cher. Ouais, ouais, c'est c'est et la sol dû aussi pas taux, je ne
1: parle pas pour les politiques. Non, tu as raison. <rire> <et> voilà, <rire> donc, donc, donc,
3: donc, donc, je trouve que c'est super important quand on fait une étude et Aujourd'hui, c'est le but, c'est de conseiller les, les primo-acquérants, si je peux dire ça. Bah, du coup, ça, il faut y faire attention. Deuxième chose, un mécanisme duquel je n'ai pas parlé aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut aussi encore faire un crédit pour les 10% pour les frais de notaire au nom des parents. Ouais. De, de nouveau, mm-hmm. donc ça, ça peut éviter de mettre un bien en garantie. Ça, c'est chouette aussi. Et tu peux dire chez le notaire, par exemple, « Écoute, papa, maman, fais le crédit pour moi. » Ça n'apparaît pas du coup dans les critères du, du, de, de la personne qui achète. Mais on peut aller chez le notaire et dire écoute, voilà, je te fais une reconnaissance de dette, donc tracasse pas, papa, maman, je vais vous payer. Il n'y a ouais. pas de souci. Mmh.
0: Et ça permet de financer encore oui. frais de Parce que pour le, le banquier, tu as les frais de notaire. Quoi. Bien mmh. sûr, exactement. Mmh. Incroyable. J'aime beaucoup. D'autres conseils concrets Alors, on oui, est bon alors, là. J'en ai
2: un, vraiment, je tiens à le partager. Ne pensez pas nécessairement acheter votre habitation. Il vaut mieux parfois la louer parce que mmh. tu pourras avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Jamais la ville à quatre façades à l'achat, mmh. à la location, c'est faisable. Et d'acheter des biens d'investissement, peut-être deux petits studios chacun. Un, séparément, parce que hélas les couples ouais. se séparent, et de commencer à constituer un patrimoine dans ce sens-là. Donc il faut peut-être sortir du cadre de la maison idéale, comme papa et maman faisaient.
0: Le dernier mot pour toi, euh, David, alors je ne parlerai pas de conseils euh... peut-être, mais peut-être d'erreurs que tu as pu commettre, ou de choses
1: que tu as apprises. Juste, j'en avais un de façon, un petit conseil, c'est qu'il faut de toute façon oser se lancer. J'ai beaucoup d'amis qui ont... du mal à, à l'idée. Euh, et je pense qu'en se renseignant, en mettant le nez dedans, on se rend compte que c'est, c'est possible, en fait, c'est faisable, mais il faut peut-être parfois revoir... Euh c'est ce qu'on veut quoi mais voilà.
3: Non, j'allais dire un peu comme Johnny, il a du mal à l'idée.
1: On va rester sur
0: cette <rire> euh, blague euh, incroyable de Anthony Urbain que vous pourrez retrouver au Comedy Club euh, prochain euh, dès 19h pour un show incroyable avec un striptease à la fin et ce corps d'athlète euh, vous pourrez enfin devant l'admirer devant tout le monde, me merci euh, David d'avoir euh, de t'être prêté au jeu euh, de cette émission merci Evine encore une fois merci Anthony plein d'émissions plein d'épisodes à retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube euh, sur toutes les plateformes de podcast aussi puisqu'on peut nous écouter dans la voiture le matin tranquille en allant euh, au boulot ou pourquoi pas dans sa baignoire chine un petit moment de détente avec nos... Jolies et se voix, pourquoi pas aussi une belle expérience d'écoute du rendez-vous des proprios? Plein de contenu aussi sur Instagram, le rendez-vous des proprios. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et on remercie évidemment nos partenaires qui sont L.O.I.A. Yeah. et PNV. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. <rire>